0: Wine Stream. Strumień myśli o winie i wszystkim co wokół kieliszka. Dzień dobry. Tu Iza Popko. Wracam z długo wyczekiwaną i długo przygotowywaną relacją z Vella Terra, czyli festiwalu win naturalnych, biodynamicznych, organicznych, słowem bliskich naturze, który odbył się 9 i 10 lutego 2020 roku. I cóż, miałam chyba spore szczęście, że załapałam się na wyjazd do Barcelony jeszcze dosłownie chwilę przed całym tym paraliżem komunikacyjnym, jaki mamy teraz w Europie z powodu rosnącej paniki związanej z, ja też to powiem, koronawirusem. Zresztą z tego właśnie powodu całkiem sporo nadchodzących imprez winiarskich, targów i festiwali ze względu na ich masowy charakter jest odwoływanych albo przekładanych. I ciekawa jestem, czy nie będę musiała przypadkiem całkowicie zmienić swoich planów na najbliższe miesiące. No dobrze, adrem przejdźmy do sfery wspomnień i sfery marzeń, bo dziś opowiem Wam o kilku producentach, których wina chciałabym widzieć w polskich sklepach winiarskich i w restauracjach. A zatem, droga branżo, nadstafuszy, ale nie tylko branżo, bo w dzisiejszym odcinku wezmę na tapet regiony mniej znane, ale warte poznania. A więc e, tych może mniej zaawansowanych, niebranżowych miłośników win również zachęcam do słuchania. Zdjęcia wszystkich etykiet znajdziecie na moim blogu www.winestream.org. I tak e, zacznę, e, zacznę, tak jak zaczęło się to e, na samym festiwalu, czyli winami usującymi, bo to właśnie tym winom organizatorzy Vella Terra postanowili dać e, specjalne miejsce podczas pierwszego dnia imprezy. Potem pojedziemy regionami, od tych chłodniejszych do tych cieplejszych. Ok, zaczynamy. Na pierwszy ogień poszła winnica Chateau Lafitte. Proszę nie mylić z nazwą bordowskiej posiadłości klanu Rothschildów, bo w nazwie tego Chateau Lafitte, o które mi chodzi, mamy dwie literki T, a nie jedną. Jedynym musującym winem, jakie produkuje ta winnica jest super świeży, czyściutki, krystaliczny wręcz i leciutki i do szpiku kości wytrawny petnat o nazwie funambul Nie wiem, chyba tak to się wymawia. Funambule w każdym razie. To jest petnat zrobiony ze szczepu Gromansin i pachnie tak nieprzesadnie intensywnie, przede wszystkim sadem, kwiatami sadu, zielonymi gruszkami i jabłkami, takimi zerwanymi prosto z drzewa. W ustach wino jest bardzo świeże, bardzo leciutkie, idealne na upalne lato, które, podejrzewam, grozi nam już całkiem niedługo, choć ja takie wina lubię pić cały rok tak naprawdę. I tutaj od razu chciałabym wspomnieć o dwóch jeszcze winach z winnicy Chateau Lafitte i to akurat są wina spokojne. Obydwa są zrobione ze szczepu nie gros tylko petit Mansen. Jedno było zrobione na pomarańczowo, bo maceracja trwała 21 dni i obydwa, tak jak ten Petnat, zbudowane są... Na świeżości, znacznej kwasowości, sporo w nich też takiej względnej lekkości, chociaż to pomarańczowe ma dość wyraźne taniny i pewien lekko półśredni ciężar. No i jest dość złożone, ale to wciąż powiedziałabym taki miły i zachęcający wstępniaczek do tematu win typu Skin Contact, Podejrzewam, że katalońskiej marki Recaredo nie trzeba nikomu przedstawiać. Przypomnę tylko, że Recaredo to pionierzy biodynamiki wśród producentów kaw, czyli hiszpańskich musiaków produkowanych metodą tradycyjną. Recaredo, jako jeden z dziewięciu producentów kaw opuścił niedawno apelację kawa, aby stworzyć stowarzyszenie sygnujące swoje dawne kawy nową marką o nazwie Corpin Nat, a więc Recaredo nie nazywa już swoich musiaków kawami, choć technicznie to są kawy. No, co tu dużo mówić, nie będę się rozwodzić, bo strasznie długo bym opowiadała o tych winach. Każde jedno było absolutnie obłędne. To jest styl w klimacie takich konkretnych, długo dojrzewających szampanów. Część win Recaredo sprowadza do Polski El Catador i bardzo dobrze, że sprowadza. Zdecydowanie musicie ich spróbować, jeżeli nie mieliście jeszcze okazji, choć trzeba powiedzieć, cenią się. Ostatnią winnicą z podznaku bombelków była winnica Ramona Janet. Pan Ramon Janet, nawiasem mówiąc, wytwarza nie tylko musiaki, ale też trochę win spokojnych. Nie będę się o każdej butelce za mocno rozwodzić, bo tutaj spodobało mi się aż 7 win. 3 petnaty i 4 wina sygnowane marką Korpinat. Jeżeli chodzi o petnaty, bo tego rodzaju win w Polsce nigdy dość to tutaj mieliśmy stylów do wyboru, do koloru tak naprawdę. Bardzo przyjemnie owocowy był różowy Field Blend z 10 odmian. Petnat o figlarnej nazwie Royk Boig, równie przyjemny w odbiorze, był Cap de Pardals ze szczepu Mando. Z kolei bardziej goryczkowy, taki liściasto grejpfrutowy powiedziałabym, był petnat o nazwie Tink Set, zrobiony z Czarello i Parejady. Ujęła mnie czystość i nawet, nawet taka elegancja tych petnatów. One w żadnej mierze nie były rustykalne, żadnego bretu, żadnej lotnej kwasowości. Takich właśnie czyściutkich petnatów mi osobiście brakuje. I to nie tylko latem. Też od pana Ramona Jeanne, jak wspomniałam, próbowałam czterech jeszcze musiaków produkowanych metodą tradycyjną. Tutaj akurat był przekrój od bardzo codziennych win, po te poważniejsze, bardziej ewoluowane, dojrzalsze. One oczywiście też różniły się odpowiednio ceną. Styl bardzo klasyczny, zbudowany na eleganckim, niezbyt intensywnym owocu i kwasowości. Ślinianki, powiem Wam, pracowały pełną parą. I to już koniec co ciekawszych win musujących. W Katalonii przenosimy się na drugą stronę Pirenejów, do Roussillon. Jesteśmy w winnicy Apicol. Tutaj fajne były trzy wina. Po pierwsze róż zrobiony z Carignan o nazwie Pink is not Red. To powiedziałabym jest róż wręcz w stylu prowansalskim, bo i pięknie i subtelnie pachnie czerwonymi leśnymi owocami. Takie śródziemnomorsko-powietrzne w nosie było to wino. W ustach też ładny owoc, nieprzerysowany, raczej zachowawczy i elegancki. Też przyjemna słoność, chrupkość taka i troszkę mm, krwiste było to wino, jak taki sezonowany na sucho stek medium rare e, z odrobinką ziół. To jest taki charakterny róż, ale tutaj wszystko jest z umiarem, apetycznie, świeżo i tęsknię za tym winem. Niestety nie można było go kupić. E, drugie Carignan. To wino Plan de Sips, pardon my French, ono jest czerwone i tutaj już jest zdecydowanie mroczniej, bo są i czarne owoce dla odmiany i charakterystyczny dla win śródziemnomorskich zapach Garig, czyli właśnie aromatycznej śródziemnomorskiej roślinności, taniny powiedziałabym drobnoziarniste, i super pijalne było to Carignan, dość lekkie, bardzo świeże, zniuansowane, choć nie tak dzikie i nie tak e, nieokiełznane, jak Carignan potrafi być, zwłaszcza z południa Francji. E, też bardzo posmakowało mi e, czerwony Grenache o nazwie Carbo Culture, i byłam zaskoczona, że wino powstałe w wyniku maceracji węglowej, mogło mi przypaść do gustu. Tutaj takim właśnie charakterystycznym aromatom i słodkawym, owocowym smakom towarzyszyła spora porcja ziół śródziemnomorskich, a do tego wino miało naprawdę niezłą strukturę i fenomenalną kwasowość. Niezbyt było taniczne, ale miało wszystko na swoim miejscu. Pozostajemy w Roussillon, przenosimy się dosłownie po sąsiedzku do winnicy Limochtel. Tutaj moje serce zdobyły dwa wina, z których jedno zabrałam ze sobą do Polski. Pierwsze nazywa się Lilast, pardon my French, po raz kolejny. To jest różowy kuparz z roku 2018 i mamy tu grynasz 80%, reszta to syra, Wino jest, bym rzekła, narysowane cienkimi pociągnięciami winiarskiego ołówka i również sporo tu takich kwaśno-gorzkawych aromatów spod znaku wiśni i różowego grejpfruta. W ustach jest bardzo zwiewnie, mineralnie, świeżutko, biała morela, bardzo, bardzo delikatna truskawka, leciutki i totalnie wytrawny róż, bez krzty cukru, Super. Niestety zabrakło, zabrakło tych win, bo wystawcy przywieźli naprawdę mikro ilości tych butelek i niestety nie byłam w stanie kupić. Drugie wino o nazwie La Tête, tête Danse Le przepraszam, czyli w wolnym tłumaczeniu z głową w winorośli. To jest rocznik 2018 i to jest kariniał bez domieszek, o ile mnie notka nie myli. Choć może y, tu być kilkanaście procent syra i kilka procent grynasz. W każdym razie wino jest zdominowane charakterem kariniał. Mamy tu dosłownie wibrujący. Taniec z tym szczepem, znów ten cudowny powietrzny zapach garik, aromat wiśni, czereśni, czerwonej porzeczki w ustach, jak w rasowym Carignan, fajny dziki owoc, fajne taniny, obecne, choć dobrze wtopione w strukturę wina i super energetyczna kwasowość i właśnie to wino sobie bardzo szybko zabezpieczyłam, póki było. Teraz przeskoczymy przez Atlantyk do Argentyny, do winnicy Alpamanta położonej w regionie Lujan de Cujo na prawie 1000 metrów nad poziomem morza. To był jedyny reprezentant Argentyny podczas Vella Terra. Moją uwagę zwróciło świeżutkie, wściekle wręcz kwasowe Sauvignon Blanc z 2019 roku. Dla niektórych może okazać się zakwaśne, ale to jest właśnie efekt tego kilometra nad poziomem morza i też bezkompromisowy styl winiarza. I też z pewnością niemowlęcy wiek wina. Pachniało jednym słowem gorzkimi cytrusami, w ustach dominanta świeżych przede wszystkim ziół i również cytrusów. Na pewno z czasem wino się ugładzi, ale teraz też jest super, a na upały to już w ogóle... Drugie wino z winnicy Alpamanta to róż, nawiasem mówiąc muszę przyznać, że tylu świetnych różowych win w jednym miejscu już dawno nie doświadczyłam, jak podczas Vella Terra. Tu mamy różowe syra, bardzo przyjemnie pachnące czerwoną porzeczką, dzikimi malinami, rabarbarem, w ustach oczywiście totalnie wytrawne, w dodatku jeszcze dość wyraźnie goryczkowe. Taką gorycz rabarbaru właśnie, mam na myśli. Jest charakterne, z werwą i znowu myślę, że lato byłoby jeszcze piękniejsze z tym winem. I chyba te wina z linii Brewa są w Polsce, zdaje się, dostępne. Wydaje mi się, że sprowadza je Deliwina, ale nie jestem pewna, czy, czy bieżące roczniki są obecne. my już minęliśmy, ale zostały nam jeszcze trzy winnice, więc będę się streszczać. Zostały nam Włochy i zacznę od już zupełnie dobrze w Polsce poznanej Sycylii. Winnica Siakka leży na północnym zboczu Etny i jak to wina wulkaniczne, ten niuans rozgrzanego bazaltu był bardzo obecny. Bianco pilio to jest mocno kwasowy, mocno cytrusowy, Biały kupasz kilku lokalnych odmian z przewagą Caricante, Cataratto i Grecanico Dorato, z kolei, z kolei Rosso Brillo, to jest mocno malinowe Nerello Mascaleze. W obydwu winach pierwsze skrzypce odgrywa bardzo świeży owoc, przyjemna wulkaniczna mineralność, kwasowość i przeogromna pijalność. Pozostajemy na Sycylii, przenosimy się do winnicy Porta del Vento, to jest miejscowość Caporeale w zachodniej części wyspy w prowincji Palermo. Mnóstwo, a konkretnie sześć przepysznych win. Dla każdego coś fajnego, na przykład bardzo apetyczne i trochę zadziorne, ale świetnie i konkretnie zbudowane dwa petnaty o nazwie Voria. Biały jest zrobiony z kataratto, różowy z perikonem. Dalej dwa mega pyszne, spokojne kataratto. Jeden o nazwie Saharaj z 2017 roku. Bardziej cytrusowo-kwaśno-gorzki. Drugi z kolei Luna z 2015 roku. to już jest więcej dojrzałych nut, wręcz suszone morele się pojawiają. Bardzo przyjemny posmaczek umami w ustach i też jest sporo mineralności, takiej kojarzącej się z prochem strzelniczym. Obydwa wina były macerowane 30 dni na skórkach i winifikowane w cementowych zbiornikach. Dalej mamy Trebiano z 2017 roku o nazwie Trebi Spodobał mi się taki fajny, aromatyczny miks mandarynki z karambolą. W ustach pieszczotliwa, delikatna, muślinowa tekstura, ale z dużą dawką energii. Z winnicy Porta del Vento moją uwagę zwróciło jeszcze jedno wino winifikowane w cemencie. To jest czerwień o nazwie Marquet to jest kupa sznerodawola i perikone dominanta aromatyczna jest mocno kwiatowa i mamy tutaj aromaty zarówno świeżych płatków róż jak i suszonych kwiatów suszona śliwka się pojawia nawet w ustach natomiast to jest powiedziałabym czysta ekspresja śliwki węgierki i bardzo mi ta ekspresja przyniosła wiele frajdy taniny nie atakują a kwasowość jest, tak, kwasowość miło ożywia, można by powiedzieć, cały efekt. I na koniec z Sycylii lecimy do Lazio, do winnicy Cantina Ribella, która położona jest niedaleko Rzymu, i tutaj były cztery bardzo apetyczne wina. Po pierwsze, petnat, znowu fajny petnat o nazwie Ribolie z roku 2018. To jest kupaż Malwazii, Trebiano. Jeszcze bombino i bellone, to wszystko winifikowane w stali. Synestetyk zacząłby widzieć na żółto po tym winie, bo mamy tu w nosie i żółtą karambolę, i żółte świeże jabłuszka. W ustach jest sporo mineralności, sporo świeżości i też nie brakuje mu lekkiego ciałka. Drugie wino o nazwie Saitole z 2017 roku, to jest macerowany trzy dni na skórkach kupasz, 70% malwazji reszta to trebiano. I tutaj z kolei morele i brzoskwinie występują we wszystkich postaciach i są odmieniane przez wszystkie przypadki. Bardzo hedonistyczne wino, lekko słonawe, arcysmaczne. Fajne było jedno czerwone wino z lokalnego szczepu Rosso Cezaneze z dodatkiem 20% Sangiovese i nazywa się Ferrigno, rocznik 2018. Wino dojrzewało w nietypowych beczkach, bo z drewna wiśniowego. Aromaty ma specyficzne, bo mamy tu i taki metaliczny, krwisty, wręcz rdzawy niuans, dość wyraźny, ale też jest bardzo fajny aromat czerwonych pomarańczy. W ustach wino jest bardzo soczyste, z wyraźnym czereśniowo malinowym owocem, troszkę słonawe, taniny są subtelne, ale obecne. To jest wino bardzo, bardzo gastronomiczne. I ostatnim winem jest Pentima, rocznik 2018 i to jest Malwazija 90%, reszta to trebiano, macerowane było 6 dni na skórkach, wino dojrzewało dodatkowo w beczkach z orzecha włoskiego i bardzo przyjemnie pachnie takim świeżutkim przecierem z jabłek i gruszek. W ustach jest dość gęste. Cieliste wręcz, ale jednocześnie fajnie podbite bardzo dobrą kwasowością. Nie jest skomplikowane, nie ma w nim też jakiejś wyjątkowo rozbudowanej struktury. To jest po prostu niesamowicie przyjemne wino. Mam nadzieję, że ten odcinek choć troszkę zainspirował Was do nowych odkryć, może jakichś podróży winiarskich, a importerów mam nadzieję do zastanowienia się. Zastanówcie się. W następnym odcinku podzielę się z Wami swoimi najciekawszymi odkryciami, o których tak jak w przypadku opisanych właśnie win z Vella Terra też marzyłabym, aby znalazły się w naszym kraju, przynajmniej część z nich. A w ogóle może ktoś z Was miał do czynienia z winami, które właśnie opisałam? Dajcie znać. Aha, i jak zawsze proszę Was o wsparcie kciukowo-serduszkowe, subskrypcję mojego podcastu w Waszych ulubionych aplikacjach lub też serwisach podcastowych. Z góry dziękuję i cóż, Wasze zdrowie i do usłyszenia.